0: zip -FM. mit den Nachrichten Und nun
1: ohne Umschweife zur Sache Ich sage Ihnen Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt Der Aufschwung ist da Wir helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerken Ave Maria, Graz
2: Ein Projekt für freien Radios Krebsfall nach Gentherapie. Dolly Macher klonen Embryonen. Geschlechtsauswahl in Großbritannien. Der Embryo als Wirtschaftsware. Klonkälber erzeugen menschliche Antikörper. Pit zur Geschlechtswahl. Gen für Langlebigkeit. Gen für gute Mädchen. Ich will nicht Gott spielen.
0: Das waren nur einige Schlagzeilen der letzten Monate. Präimplantationsdiagnostik, was sich hinter diesem komplizierten Wort verbirgt, welche Risiken, Gefahren und vielleicht auch Chancen dahinter stecken, darum geht es in der kommenden halben Stunde.
3: Ihr hört eine Sendung von Radio Z aus Nürnberg. Herzlichen Dank auch an Andrea und Sabine von Radio Dreigland aus Freiburg, von denen wir Ausschnitte aus ihren Interviews verwendet haben. Im Sommer 2003 kam in Großbritannien Jamie Whittaker zur Welt. Das ist zwar für manche erfreulich, für die meisten aber Schnurzpiep-egal. Doch wie immer nach solchen Sätzen folgt nun ein Aber. Denn Jamie Whittaker ist auserwählt. Jamie wurde aus zehn Embryonen, die im Labor in der Petrischale gezeugt wurden, ausgewählt, um seinem vier Jahre alten Bruder als Stammzellenspender zu dienen. Erstmals wurde ein Mensch gezeugt und geboren, der nicht als Baby oder Kind von irgendwelchen Eltern sein Leben beginnt. Nein, Jamie Whitaker beginnt sein Leben unter der Vorgabe, seinen erkrankten Bruder als exakt ausgesuchter Spender mit Blutstammzellen zu versorgen und ihm damit vielleicht sogar das Leben zu retten. Ein Einzelfall oder Modell für die Zukunft? Das Verfahren, das bei der Auswahl der Embryonen angewandt wurde, nennt sich PIT, Präimplantationsdiagnostik. Die PIT ist in der BRD noch nicht zugelassen. Doch in jüngster Zeit werden Rufe nach einer Zulassung immer lauter. KritikerInnen der Zulassung befürchten, dass mit Verfahren wie der PIT soziale Grundnormen außer Kraft gesetzt werden. Alles Quatsch, entgegnen BefürworterInnen. Pitt sei nur für wenige Paare von Interesse und würde diesen helfen, glückliche Nachkommen zu bekommen und genauer, glücklicher mit ihren Nachkommen zu werden. Dem, was von solchen Diskussionen an die Öffentlichkeit gelangt, hafte der Ruch einer Lebensschutzdebatte an. Seltsame Allianzen bilden sich beim Für und Wider, Wissenschaftler verfechten Selbstbestimmungsrechte von Frauen, Vollzeitchristen kämpfen Seite an Seite mit FeministInnen. Für Halsversprechen scheinen ForscherInnen zuständig. In diesem verwirrenden Durcheinander gehen einige kritische Stimmen unter, die sich nicht auf den Embryonenschutz stützen. Anlass genug für uns, dem Thema PIT eine Schwerpunktsendung zu widmen.
0: Um die Diskussion um PIT überhaupt zu verstehen, ist ein Blick in die jüngere Vergangenheit der Reproduktionsmedizin notwendig. Denn seit gut 30 Jahren ist der Inhalt der Gebärmutter schwangerer Frauen Ziel mannigfaltiger Untersuchungen.
3: Mit Ultraschall, Bluttest, Fruchtwasseruntersuchung wird vermessen und geprüft, ob da auch alles in Ordnung ist. Zusammengefasst werden diese Methoden unter dem Begriff Pränataldiagnostik, kurz PND. Ursprünglich wurden diese nur bei einem eng begrenzten Personenkreis eingesetzt. Mittlerweile ist sie bei der schwangeren Vorsorge zum Alltag geworden. Routinemäßig werden drei Ultraschalluntersuchungen während der Schwangerschaft durchgeführt. Neben dem Ort und dem genauen Alter der Schwangerschaft, der Mehrlingsbildung und der Geschlechtsbestimmung sollen mit diesen Untersuchungen auch Fehlbildungen des Embryos festgestellt werden. Das hat gesellschaftliche Folgen, meint Martina Puschke, bioethische Sprecherin der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland, einer Dachorganisation von Selbsthilfegruppen.
4: Was wir beobachten können, ist, dass der Druck auf ein gesundes Kind einfach steigt, also dass Frauen immer mehr diesem Druck unterliegen von wegen ja, es gibt doch jetzt alle Möglichkeiten und wenn dann ein behindertes Kind auf die Welt kommt, Frauen oder auch Eltern damit konfrontiert sind, dass sie einfach hören, das hätte doch nun heute wirklich nicht mehr sein müssen. Da gibt es doch nun genügend Möglichkeiten. Und von daher wird da einfach ein gesellschaftlicher Druck auf Frauen ausgeübt mit Hilfe dieser Technologien oder aufgrund dessen, dass diese Technologien jetzt einfach da sind, den Frauen danach auszuhalten haben und wo sie dann zum Teil auch aus diesem Druck heraus dann auch überhaupt nicht mehr nachdenken das ist einfach schon völlig normal geworden, ist, zum Beispiel pränataldiagnostische Untersuchungen während der Schwangerschaft durchführen zu lassen. Was heißt das? Pränataldiagnostik während der
3: Schwangerschaft und im Falle des Falles eine Abtreibung. Zum Wohle der Frau, wahlweise auch der Familie oder der Allgemeinheit. So die Argumentation der BefürworterInnen. Die Tatsache, dass pränataldiagnostik als Vorsorge deklariert wird, ist irreführend. Denn Vorsorge dient dem Ziel der Heilung durch Früherkennung. Bei vorgeburtlich festgestellten Schädigungen des Embryos ist das anders. Werden unheilbare Behinderungen oder Krankheiten festgestellt, heißt das Entscheidung für oder gegen die Fortsetzung der Schwangerschaft und nicht für ein gesundes oder ein sogenannt krankes Kind. Im Klartext Selektion oder auch Eugenik von unten. Für Sigrid Graumann, Biologin und Philosophin, ist dies ein gravierender Einschnitt im ethischen Grundgefüge einer Gesellschaft.
5: Damit wird dann die Bereitschaft, einen anderen Menschen umfassend anzuerkennen und zu achten, von seinen Eigenschaften abhängig gemacht. Und das, also das rührt wirklich an, an die soziale Grundstruktur.
3: Gregor Wolbrink, Adjunct-Professor für Bioethik an der Calgary University und profilierter Kritiker der Reproduktionsmedizin, spitzt die Beliebigkeit der Auswahlkriterien zu.
2: Nicht alles kann medizinisiert werden, Jeder, jede biologische Realität. Right? Homosexuelle können als ähm, Variation angesehen werden oder als medizinisches Problem. Je nachdem, ähm, nicht, wie die gesellschaftliche Struktur ist und was sie ähm, Einstellung innerhalb der Gesellschaft ist, wird man verschiedene Merkmale als als ähm, Krankheiten ansehen oder als äh, innerhalb des medizinischen Systems ansehen, denn andere. Und das hängt rein von den kulturpolitischen ähm, Rahmenbedingungen ab.
3: In Indien beispielsweise wird, obwohl strafbar, häufig die Geburt von Mädchen verhindert, da sie von den Eltern als Belastung empfunden werden. In der BRD hat sich durch die Rechtsprechung für Ärztinnen faktisch die Verpflichtung, die PND durchzuführen, entwickelt, da die Abrechnung der Vorsorgeuntersuchungen nur als komplettes Paket, also inklusive PND, möglich ist. Konsequenz daraus ist die Fremdbestimmung der schwangeren Frauen, die so keine echte Entscheidung haben, welche Untersuchungen sie wollen und welche eben nicht. Signalwirkung für die Ausweitung der PND hatte eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs vor 20 Jahren. Dieser belegte einer Frau, die ein Kind mit Down-Syndrom gebar, Schadensersatz zu, weil der Arzt sie nicht genügend über die Möglichkeit einer PND aufgeklärt hatte. Diese Art von Rechtsprechung ging unter dem Stichwort Kind als Schaden in die Geschichte ein.
2: In einer Gesellschaft, in der die Geburt eines behinderten Kindes zunehmend als vermeidbare Panne pränataler und in Zukunft vielleicht präimplantativer Diagnostik angesehen wird, wird die Bereitschaft zur Integration von Menschen mit Behinderung notgedrungen immer brüchiger.
0: Das gibt der Psychologe Michael Wunder zu bedenken. Doch was ist nun eigentlich Präimplantationsdiagnostik, kurz PIT? Es mag kompliziert klingen, ist aber ganz einfach auf einen kurzen Nenner gebracht. Die PND schaut in die Gebärmutter einer schwangeren Frau, die Pit blickt in die Petrischale. Das heißt, während die PND versucht, die Entwicklung des Embryo im Mutterleib zu kontrollieren, soll mit der Pit schon vor der Einnistung der befruchteten Eizelle sichergestellt sein, dass der Embryo diese oder jene Eigenschaften besitzt oder eben nicht.
3: Unter PIT versteht man eine genetische Analyse von noch nicht ausdifferenzierten embryonalen Zellen. Sie ist ein Verfahren, das nur bei der künstlichen Befruchtung zum Einsatz kommt und damit eine noch beschränkte Anwendung findet. Weltweit wurden bis Mai 2001 etwa 700 Kinder nach Durchführung einer PIT geboren. Künstliche Befruchtungen, im Fachjargon IVF genannt, werden seit 1981 in der BRD durchgeführt. Die Anzahl der erlaubten und von den Krankenversicherungen bezahlten Behandlungen steigt jährlich. Etwa 61.000 waren es in Deutschland im Jahr 2000. Erika Feierabend, Sprecherin von Bioskop, einem biomedizinkritischen Forum, meint zu dieser Tendenz? Früher waren es ja die sogenannten unfruchtbaren Frauen, was ja
6: auch sehr dehnbar ist, dieser Begriff die die ähm, Fortpflanzungstechniken in Anspruch genommen haben. Heute sind das eben auch die als erblich bedingt belastet geltenden Paare, die jetzt auch Konsumenten dieser künstlichen Befruchtung werden.
3: Weitere Indikationen für IVF sind eingeschränkte männliche Fruchtbarkeit und die sogenannte idiopathische Indikation, ein Sammelbecken für medizinisch nicht erklärbare Sterilität, wie etwa psychologische Konflikte und dergleichen mehr. Das Verfahren sieht folgendermaßen aus. Durch sogenannte hormonelle Stimulation werden in den Eierstöcken mehrere Eizellen zur Reife gebracht, die operativ entnommen und in einer speziellen Nährlösung mit Spermien zusammengebracht werden. Dort findet die eigentliche Befruchtung statt. Nach wenigen Tagen, wenn sich die befruchteten Eizellen begonnen haben zu teilen, werden die Zellproben untersucht. Nach der PIT werden bis zu drei Eizellen, die keine genetische Auffälligkeit aufweisen, in die Gebärmutter transferiert. Diese Methode wurde zum ersten Mal 1990 in England angewandt. Damals wurde nach Geschlecht selektiert, um eine erbliche Erkrankung zu verhindern, die es nur bei Frauen gibt – Mittlerweile ist die Medizin einige Schritte weiter. Das menschliche Erbgut gilt als entschlüsselt. Es gibt eine Liste von Erbkrankheiten, die durch die PIT verhindert werden sollen. Welche Krankheiten stehen nun auf dieser Liste? Nur wenige? Bei denen die Forscher, wie Sie sagen, mittels der PIT Leid verhindern können? Zunächst nämlich ist die PIT verboten, nur in Ausnahmefällen darf sie angewandt werden. Tatsächlich jedoch stehen auf dieser Liste nicht nur einige wenige Ausnahmen. Deutlich wird das am Beispiel der Mukoviszidose. Erika Feierabend.
7: Das ist eine äh, genetisch geltende äh, Stoffwechselerkrankung, ähm, die zur Verschleimung von Bronchien und Lungen führt und bei starker Ausprägung auch ähm, dazu führt, dass die Kinder recht früh sterben. Aber mittlerweile gibt es auch viele therapeutische Ansätze. Es gibt auch äh, Menschen mit Mukoviszidose, die äh, jenseits der 50 sind. Das hat es früher nicht gegeben. An diesem Krankheitsbild wird das gerne aufgezeigt. Ich finde, da kann man ganz gut sehen, dass das gar nicht äh, Ausnahmefälle sein können. Erstens ist es eine relativ häufig vorkommende Erkrankung in dieser Bevölkerung. Zweitens kann man die Ausprägung ähm, vorab gar nicht vorhersagen. Und diejenigen, die halt mit Mukoviszidose leben, sagen wir gehören auf keinen Fall zu dieser, was weiß ich, fiktiven Kriterienliste, die eine PID begründen soll.
3: Im Gegensatz dazu stellt Matthias Beckmann, Leiter der Frauenklinik der Universität Erlangen, die Wünsche der potenziellen Eltern in den Vordergrund seiner Argumentation.
1: Die Krankheiten sind in einer Liste aufgeführt, die in diesem Fall von der Kommission, die von der Bundesregierung eingesetzt worden war, definiert worden ist. Dass sich Menschen, die diese Erkrankungen haben und auch diese Erkrankungen in der Frühphase überlebt haben, betroffen fühlen, das ist selbstverständlich verständlich. Das Problem, was sich aber ergibt, ist ja, dass die PIT gedacht ist für die Ehepaare, die ein Problem haben nicht mit der Erkrankung und einem Kind, sondern es sind ja meistens aus vorbelasteten, schwer vorbelasteten Familien. Und in diesen vorbelasteten Familien sind bereits angehörige Kinder erkrankt. Ein, zwei Kinder, sie hat Mukoviszidose, sondern zum Beispiel eine Mukoviszidose. Und da ist es natürlich so, dass diese Eltern es einfach nicht mehr schaffen, ein drittes Kind mit Mukoviszidose aufzuziehen. Und in diesem Zusammenhang denke ich, dass es schon gerechtfertigt ist, dass die Eltern die Entscheidung treffen, es trifft nicht der Gesetzgeber und die behandelnden Ärzte, sondern die Eltern treffen ja die Entscheidung dazu, dass das Kind mit dieser schweren Erkrankung nicht geboren wird.
3: Während von BefürworterInnen gerne auf die Nachfrage nachverwiesen wird, sehen KritikerInnen die Diskussion um die Zulassung der PIT in der BRD in einem etwas größeren Kontext, nämlich dem der Medizinisierung der schwangeren Vorsorge und des menschlichen Lebens.
2: Jedes biologische Merkmal kann man ja im Endeffekt als ein medizinisches Problem ansehen oder als sozialpolitisches Problem. Ähm, wenn man zum Beispiel mich nimmt, ich bin ja ein Konterganer, bin ohne Beine geboren, es wird hauptsächlich im medizinischen System als abnormal, unnormal angesehen. Ich, ich sehe mich selbst aber als sozialpolitisches Problem, dass die Gesellschaft einfach davon ausgeht, dass man zwei Beine haben muss und zwei Arme haben muss und so weiter. Und, und, und sobald man halt dieser Norm nicht entspricht, dann wird man abnormal abgetan.
0: Pit, da machen wir nicht mit, so lautet der Titel einer Kampagne, die von der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland initiiert wurde einem Dachverband von Selbsthilfegruppen Behinderter.
4: Wir sagen einfach, wir sind gegen die PIT und auch gegen zum Beispiel ähm, die embryonale Stammzellforschung und noch andere Forschungsmethoden, weil wir sagen ganz klar, das ist erstens eine Selektion behinderter Menschen, also behinderten Lebens, ganz frühzeitig gesehen. Ähm, und da sehen wir einfach gesellschaftliche Probleme auf uns zukommen und das wollen wir so auch nicht auf uns sitzen lassen. Wir sehen zweitens, dass hier Heilsversprechen seitens der Forschung gemacht werden, die so überhaupt nicht gehalten werden können. Weil wenn zum Beispiel gesagt wird, äh, mit Hilfe der embryonalen Stammzellforschung können Krankheiten geheilt werden, dann sehen wir das noch lange nicht so. Dann sehen wir einfach, dass hier Versprechen gemacht werden, dass hier Hoffnungen geweckt werden, die aber so nicht gehalten werden können. Und drittens äh, sehen wir einfach auch gesellschaftliche Konsequenzen, die nicht nur behinderte Menschen betreffen, wenn diese ganzen Technologien wirklich legalisiert würden und auch auch so durchgeführt würden, wenn wir dann nur an den Gencheck denken, der ähm, besprochen wird, das hat sicherlich Auswirkungen für alle, wenn dann zum Beispiel Arbeitgeber oder auch Versicherungen hergehen können und nachfragen können, ja wie sieht denn das aus, ähm, werden sie vermutlich, haben sie so einen Gentest mal gemacht und werden sie vermutlich im Alter oder irgendwann mal ähm, erkranken. Das hat ganz äh, riesige gesellschaftliche Probleme, mit denen wir dann konfrontiert werden und wie gesagt alle Menschen, nicht nur behinderte Menschen und deswegen sind wir dagegen. Weltweit wollen Behindertenverbände den Kampf
3: gegen die PIT forcieren. Gregor Wolbring ruft dazu auf, auf UN-Ebene eine behindertenspezifische Menschenrechtskonvention durchzusetzen.
2: Eine Sache, die ich denke, dass wir als Behinderte jetzt ganz klar hingucken müssen, ist auch die ähm, Ethikdebatte, die natürlich für Behinderte sehr wichtig ist. Im Moment von der UNESCO übernommen wird. UNESCO hat ein, hat ein eigenes Ethik-Committee, International Bioethics Committee, und die haben gerade drei Konsultationspapers ähm, out, die sich mit Ethik beschäftigen. Eins ist über Präimplantationsdiagnostik und, und äh, Keimbahnverstärkung. Äh, ich kann Leute nur dazu auffordern, das zu lesen, weil die sind immens, gerade das Präimplantationsdiagnostik-Dokument ähm, ist immens medizinisch, ist rein medizinische Sichtweise von Behinderung. Es, es wimmelt nur so von ähm, Gefährdung, ein behindertes Kind zu haben. Was es auch tut, ist, es macht einen ethischen Unterschied zwischen sozialpolitischer Intervention und medizinischer Intervention. Man muss praktisch nur sagen, das macht man ja für aus medizinischen Gründen, und um diese Leute, also Unterschied also, ähm, Leid zu verhindern. Und dann ist so ethische Akzeptanz gesichert.
0: Nicht nur Menschen mit Behinderungen formulieren ihre Kritik an der Präimplantationsdiagnostik. Frauen sind die Ersten, die mit der Reproduktionsmedizin konfrontiert werden. Und sie fallen fast ganz aus der öffentlichen Diskussion heraus.
3: Dabei haben die Frauen die größten Folgen zu tragen. Um die PIT überhaupt durchführen zu können, braucht es die künstliche Befruchtung oder In-vitro-Fertilisation, kurz IVF. Ein nach wie
1: vor nicht unproblematischer Eingriff. Jedoch... Da nehmen die Frauen sehr gerne eine Phase mit einem leicht erhöhten Risiko für sich selbst in Anspruch, um danach eine Lebenssituation zu haben, in dem eben nicht ihr gesamtes Leben sich um eine Problemsituation rankt.
3: So der Leiter der Erlanger Frauenklinik,
5: Matthias Beckmann. Vom Ergebnis her ist es auffällig, dass die Gesundheitsrisiken für Frauen kaum thematisiert werden. Also bei der Präimplantationsdiagnostik ist es ja enorm. Da müssen ja Frauen, die eigentlich fruchtbar sind, In-vitro-Fertilisation über sich ergehen lassen, mit erhöhten, äh, mit einer erhöhten, also eine gefährlichere In-vitro-Fertilisation, wie praktisch die normale, weil da mit höheren Hormondosen gearbeitet wird, weil man mehr Eizellen braucht, ähm, die dann befruchtet werden und, und unter denen dann auch selektiert werden kann. Dann kommt's sehr häufig zu Schwangerschaft, zu Geburtskomplikationen, zu mehrligen Schwangerschaften, zu Frühgeburtlichkeit. Das sind alles Belastungen für Frauen, die kaum in der Debatte genannt werden.
3: Meint die Wissenschaftlerin Elisabeth Graumann. Von den nach wie vor niedrigen Erfolgsquoten sowie Komplikationen während der Schwangerschaft ist nur selten die Rede. Dabei lag im Jahr 1999 die Schwangerschaftsrate, abhängig vom Alter der Frauen und der Anzahl der eingepflanzten Embryonen, zwischen 8 und 26 Prozent. Bei einem Viertel der Schwangerschaften kommt es zu Mehrlingsbildung. Das Risiko einer Frühgeburt ist doppelt so hoch wie bei einer natürlichen Befruchtung und das Risiko einer Fehlgeburt liegt bei etwa 25 Prozent. Aufwand und Gesundheitsrisiken sind also hoch, die Aussichten auf Erfolg gering. Im öffentlichen Kopfzerbrechen über Zulassung oder Verbot der PIT wird das weitgehend ausgeblendet. Schließlich geht es da um die Frau, nicht um den Embryo. Und nur um diesen kreist das Interesse sowohl der Befürworter als auch der PIT-GegnerInnen aus der Embryonenlobby. Elisabeth Graumann weiß um die Schwierigkeit, frauenspezifischen Positionen Geltung zu verschaffen.
5: Die Selbstbestimmung der Frau ja, ist immer das zentrale Argument, um jede Technik in dem Bereich durchzusetzen. Ähm, die Frage, in dem Moment, wo die Interessen von Frauen auch kritisch hinterfragt werden, äh, ist es, wird es wird es im öffentlichen Diskurs gleich unglaublich problematisch. Also ganz platt gesagt, da wird üblicherweise mit der Abtreibungskeule geschwungen. Es wird immer gesagt, also wenn ihr hier die Embryonenforschung, ähm, behindern wollt, wenn ihr euch gegen die Präimplantationsdiagnostik wehrt, wenn ihr euch gegen das Klonen wehrt, als Frauen gegen die Eizellspende, was auch immer, äh, damit äh, es gibt immer Frauen, die sowas selbstbestimmt tun. Wenn ihr deren Selbstbestimmung in Frage stellt, stellt ihr auch die, selbstbestimm die selbstbestimmte Entscheidung der Frau über Fortsetzung oder Abbruch einer ungewollten Schwangerschaft in Frage.
3: Konservative KritikerInnen der PIT setzen dagegen auf ein altbewährtes Mittel, den Embryonenschutz. Diese unangenehme Nähe zu Lebensschützern bei der Ablehnung der PIT löst bei fortschrittlichen GegnerInnen wie Erika Feierabend Unbehagen aus. Der Embryo hat ein eigenständiges
6: Recht auf Leben, sagen ganz besonders radikale Lebensschützer oder ein Recht auf Würde. Und das strahlt sozusagen aus auf die ganzen anderen Fragen, mit denen sich Frauen zuletzt seit der Debatte um den Abtreibungsparagraphen rumzuschlagen haben. Das Schwangerschaft eben nicht als ein der Frau eigener körperlicher und seelischer Prozess sie betrachtet wird, sondern die Frau und der Embryo werden als jeweils eigene Personen betrachtet und der Embryo wird auch aus bevölkerungspolitischen Gründen staatlicherseits geschützt. Das potenzieren, sich sie jetzt die PID-Gegner, mit dem Lebensschutz-Argumenten. Ähm, ja? Und äh, die Befürworter bringen mal wieder die Selbstbestimmung von Frauen in Anschlag, das tun, tut man ja ganz besonders gerne, wenn man neue Techniken anbieten will und die Frage der Selbstbestimmung reduzieren will auf die pure Wahl zwischen bestimmten Dienstleistungen oder Optionen. Das hat mit Selbstbestimmung eigentlich überhaupt nichts zu tun.
0: Schwangerschaft war noch nie allein die Sache einer Frau. Doch die Entwicklung der geschilderten Techniken verlagert Schwangerschaft noch stärker aus dem Privaten in den medizinischen Bereich. Denn für das, was da in den Eierstöcken von Frauen heranwächst, interessieren sich WissenschaftlerInnen und ForscherInnen und die Wirtschaft.
3: Die PIT hat dabei so etwas wie eine Türöffnerfunktion inne. Wird sie erlaubt, scheint der Weg geöffnet für Embryonenforschung, die Aufbewahrung von nicht eingepflanzten Embryonen und andere Verfahren, wie etwa die Stammzellforschung. BefürworterInnen der PIT sprechen dem entgegen von einem eng begrenzten Einsatz der PIT. PIT sei, legt man eine Indikation zugrunde, dass Familien mit einer bekannten erblichen Erkrankung gesunde Kinder bekommen sollen, nur für wenige Paare von Interesse. Und diesen solle schließlich geholfen werden. Doch wo so viel Altruismus waltet, sei die Frage erlaubt, wem
1: nützt's? PIT ist kein Markt. Pit ist vielleicht in ganz Deutschland für drei, vier, vielleicht 500 Ehepaare. Wenn Sie sich die Forderungen angucken, wie viele Zentren Pit machen sollten, da wird derzeit über zwei maximal drei Zentren gesprochen, die Pit überhaupt anbieten können. Diese genetischen Erkrankungen, die dort gemacht die dort untersucht werden, sind ausgesuchteste genetische Erkrankungen, wenn sie sich damit beschäftigen, welche Institute, human genetische Institute. Ein Institut in Düsseldorf, Berlin, Hamburg oder München bietet nie alle genetischen Veränderungen an zur Untersuchung, sondern dann muss das Paar ganz speziell an einen Ort gehen, um dort diese spezielle genetische Untersuchung zu bekommen. Also PIT ist absolut gar kein Markt.
3: Giselind Berg, Biologin am Ökologischen Institut der TU Berlin, hält diese Einschätzung für überholt. Sie war lange Zeit in den USA und kennt die Entwicklung, die Pitt dort genommen
8: hat. Dem, was ich von dem Thema weiß, ist, äh, dass, man, äh, dass das äh, sag mal, idealtypisch vielleicht zutreffen mag. Wenn man sich die Realität anguckt, äh, sieht die bereits also völlig anders aus, weil mittlerweile... Äh, die, die die häufigsten Anwendungen nicht unbedingt mehr dafür sind, sagen wir mal, ähm, äh, Eltern, die eine ähm, bekannte genetische Krankheit haben, sozusagen dann zu einem Kind zu verhelfen, das frei von dieser Krankheit ist, sondern es wird ähm, also sagen wir mal, die USA sind der Markt, wo es am meisten angewendet wird, Pitt, in den unterschiedlichen Formen und da ist die häufigste Form, dass man danach guckt, sagen wir mal, chromosomale Abweichungen aufzusuchen, insbesondere dann, ähm, weil man sich davon verspricht, dass für Frauen, die etwas älter sind, wo diese Störungen häufiger auftreten, dann bessere Erf Erfolge haben im Hinblick auf äh, die IVF. Also die Vorstellung, es geht nur um, um 100 oder 200 Paare, was die Diskussion ist, was ja vor Jahr, also hier auch noch häufig vertreten wird, ähm, das ist mit der Realität dort zumindest überhaupt nicht mehr vergleichbar.
3: Das eingangs erwähnte Designer Baby Jamie Whittaker ist ein Beispiel dafür, dass sich die Pit einer engen Eingrenzung entzieht. Ein anderes Beispiel wäre die Familie Mesterin aus Schottland. Nachdem sie ihre einzige Tochter verloren hatte, wollte sie, um die weibliche Dimension in der Familie wiederherzustellen, durch Pitt eine Geschlechtsauswahl vornehmen lassen. Mehrere pit zentren in Europa bieten dieses sogenannte Social Sexing oder Family Balancing an.
0: Die Auseinandersetzung um die Reproduktionsmedizin im Allgemeinen und die PIT im Besonderen verdienen es, genauer unter die Lupe genommen zu werden. Schließlich und endlich werden hier Normen gesetzt und etabliert, die in unmittelbarer Zukunft das Leben von Menschen bestimmen und für Verwerfungen im sozialen Miteinander sorgen können. Gregor Wolbring entwickelt dazu eine Vision.
2: Ich denke, wir haben die Chance damit, dass in der Zukunft natürlich Technologien vorhanden sein werden, die im Endeffekt ähm, auch Verstärkung von gewissen Merkmalen oder neue Merkmale hervorrufen werden. Ob Sei es nun, dass man zum Beispiel äh, Bionic-Beine äh, nehmen könnte, nicht? die also wahrscheinlich schneller und besser sein werden als die sogenannten Normal, normale Beine. Also irgendwann wird dieses ganze Normalisierungssystem halt verschoben. Und ich hoffe, dass das den Leuten irgendwann mal klar wird, dass dieses Tiere, dass sie sich irgendwann nur selbst in den Fuß schießen. Weil, weil irgendwann werden sie selbst als, ähm, als ähm, unnormal oder subnormal angesehen und dann äh, werden sie dieselben Probleme kriegen, ähm, die wir jetzt haben.
3: So ihr Lieben, dem haben wir nichts weiter hinzuzufügen. Ich hoffe, ihr verbringt noch einen schönen Abend und eine geruhsame Nacht. Seid gegrüßt ihr da draußen, was auch immer ihr sein mögt.
0: Präimplantationsdiagnostik. In diesem Schwerpunkt kamen zu Wort. Dr. Sigrid Graumann, Biologin und Philosophin, sie war Mitglied in der Enquete-Kommission Recht und Ethik in der modernen Medizin des Deutschen Bundestages, die sich in der letzten Legislaturperiode mit rechtlichen Fragen und Problemen der Reproduktionsmedizin beschäftigte. Prof. Dr. Matthias W. Beckmann, Direktor der Frauenklinik der Erlanger Universitätsklinik. Martina Puschke, bioethische Sprecherin der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland. Erika Feierabend ist Sprecherin von Bioskop, einem Forum zur Beobachtung von Biowissenschaften und ihren Technologien. Dr. Gregor Wolbring, Adjunct Professor für Bioethik an der Fakultät der Erziehungswissenschaften, Abteilung Rehabilitation und Disability Studies der Universität Calgary. Gise Lindberg Biologin am Ökologischen Institut der TU Berlin.